0: Hoy pocos recuerdan que fui yo quien encontró el cadáver de la desdichada hija del doctor Kroll tendido en la nieve aquella noche en el callejón del oro. La voluble musa de la historia casi ha borrado el nombre de Christian Stern de sus páginas eternas, aunque a menudo he tenido razones para pensar que habría sido mucho mejor para mí no haber aparecido nunca en ellas. Mi destino era elevarme muy alto, con un magnífico plumaje, pero al final volví a caer al suelo con las alas en llamas. Estábamos en pleno invierno, y una luna creciente pendía ladeada sobre la mole del castillo de Arrachani, que se alzaba sobre el estrecho callejón donde yacía el cadáver. ¡Cuántas estrellas había! Como montones de alhajas esparcidas sobre una cúpula de tensa seda negra. Desde niño me había fascinado el misterio del firmamento, y siempre quise conocer sus secretas armonías. Pero esa noche estaba borracho y sus luces, como gemas, parecían girar y mecerse mareantes sobre mí. Tan embriagado estaba, que es raro que reparasen la joven que yacía muerta entre las profundas sombras de los muros del castillo. Había llegado a Praga ese mismo día, y había pasado por una de las puertas del sur de la ciudad al caer la noche, después de un fatigoso viaje desde Ratisbona, con los caminos cubiertos de roderas y el moldaba helado de orilla a orilla. Encontré hospedaje en el León Dorado, un sórdido hostal en Kleinside, donde no pedí nada, sino que subí a mi cuarto y me eché en la cama sin quitarme la ropa del viaje. Pero no pude dormir por culpa de una multitud de chinches que pululaba furtivamente a mi alrededor por debajo de las mantas y de un mercader de diamantes de amberes que agonizaba en la habitación contigua y tosía y gritaba sin descanso. Por fin, pese a lo agotado que estaba, me levanté y bajé a la taberna. Me senté en un taburete en el rincón de la chimenea y bebí aguardiente y comí bratsburs y pan negro en compañía de un viejo soldado, canoso y greñudo, que me obsequió con sangrientas anécdotas de sus días de mercenario a las órdenes del duque de Alba en los Países Bajos muchos años atrás. Era más de medianoche y el fuego se había consumido. Cuando más bebidos de la cuenta, los dos tuvimos la idea que en aquel momento nos pareció estupenda, de aventurarnos afuera para admirar la ciudad cubierta de nieve a la luz de las estrellas. Las calles estaban desiertas, nadie aparte de nosotros había sido tan estúpido de salir con semejante frío. Me detuve en una esquina a resguardo del viento para aliviar la vejiga, y el tipo siguió andando, farfullando y canturreando en voz baja. Una vez nocturna pasó volando en la oscuridad, una aparición silenciosa de alas pálidas que desapareció tan rápido como había llegado. Me abotoné los calzones, lo cual no es fácil cuando uno está borracho y tiene los dedos helados, y eché a andar en lo que me pareció el camino de vuelta a la taberna. Pero enseguida me extravié en ese laberinto de calles sinuosas y callejones sin salida que hay al pie del castillo, de donde juro que el hedor de las letrinas habría expulsado al mismísimo turco. ¿Cómo desde allí me las arreglé para acabar en el callejón del oro? Es algo que no puedo explicar. La parca. También es una mujer caprichosa. Yo era todavía un hombre joven, con veinticinco años recién cumplidos, despierto, sagaz y ambicioso, y tenía todo el mundo por delante, a la espera de que alguien lo conquistara, o eso me parecía. Mi padre era nada menos que el príncipe obispo de Ratisbona. Mi madre, una sirvienta en el palacio del obispo, un bastardo por tanto, pero decidido a no ser el criado de nadie. Mi madre murió cuando yo era aún una criatura, y el obispo me entregó a una pareja sin hijos. Vilebran Esther y la arpía de su mujer, que me dieron su apellido y procuraron criarme en el temor a Dios, lo que equivalía a matarme de hambre y darme palizas de vez en cuando por mi supuestamente incurable pecaminosidad. Más de una vez me escapé de la triste casa de los Esther en Fuanges y en cada ocasión me atraparon y me llevaron de vuelta para que me golpearan con redoblado vigor. Desde el principio tuve una gran sed de conocimiento, y con el tiempo me convertí en un precoz adepto a la filosofía natural y en un curioso, aunque más bien escéptico, estudioso de las ciencias ocultas.